0: それでは建築系美術ラジオ建築系美術ラジオ、えー、今日の MC は木村静香です、えー、千五つまりトリエナーレ名品を求めて巡るツアとということで千五つままに来ていますで今日はですね3泊4日のツアーの3日目の夜ということで今、うん、集まってお酒を飲んでいるところなんですけどこの中で、えー、ラジオを収録したいと思いますええー、目の前にはですね、あのー、先ほど復活した彦坂直義さんがいまして。の、彦坂さんの解説だったり、ご説明をもとにですね、どういう作品が良くて、どういう作品が良くないのかとか。いろいろこうですね、私たちの疑問だとか、今日見たこと、聞いたこと、いろいろ。ええー、洗いざらい話していきたいと思います。彦坂さん、よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。はい、えー、っと、エムシー村静香で、いきたいと思います。えっと今日たくさんの作品を見た中でどうでしょうねその巨匠作品と呼ばれているボルタンスキーの作品についてちょっと興味が皆さん出るところなんですが彦坂さんから見てボルタンスキーの作品最後の教室はいかがですか
1: まああの大変人気のある作品で前回の、えー、2006年の時に2006年ですよね。えー、作られて、えー、人,人気あったんで,す、ね、でその実はボルタンスキーが『の一月生まれトレーナー』に参加したのはその前の2003年でありましてそのうう時にはあのうん畑みたいなろにあの白い、えー、服をたくさんぶら下げたんですでこれはまああんまりうまくいかなかったというかうんあ,のまあ噂ですけど NHK が、えー、収録に来てる時に。結構怒って怒鳴り散らしてたというような風文ですが聞いております。実際作品的にはあんまりもう聞かなかったんですね。えー、多分ぶんそれの機死改正の逆転ホームランというようなところがあったんだろうと思いますけど、えー、小学校廃校になった小学校を全部使って、えー、2006年前回にもう一度大規模な形になって。でそこれはまあ今のつまりの代表作のような形で評価高かったんですねで今全、まあ、巻真っ暗けにして、まあ、ある種のお化け屋敷ですけどもやられてまあちょっとだから私がまあ評価するようなタイプの作品ではないわけねつまりボルタンスキーが出てきたこと自体はあの、えー、人の顔の写,写真にあの光を当てて照明を当てるこう照明器具みたいなものをくっつけて出てきた人で。えー、ある種の古い記憶みたいなものを、まあ、ど,どういう風うにしてボルタンスキー評価してるか僕自身あんまり興味のない作家なのでよく知りませんけどもそれはそれなりに面白かった作家ですけどもあと何年だったか覚えてませんが「えー、水戸芸術館でかななり大規模なやってます影の作品」とかそれから古着をたくさん床に並べるとか、えー、かなりスペクタクルな展示をしました。でまあ、そ,れそういういしてる流れの中で言っていくと、うんまあんていうのかな、うーんまあそれなりのつまり工夫をしていくんですけども、まあ現代美術の作家たちっていうのは作品を展開していくときに展開の中でやっぱりいろいろな問題を起こしていくんですね。つまり最初のデビューそのものの作品っていうのはそれなりの説得力がある,あるんですけども。うんまあ、5年以上を超えて展開しようとしていくと、えー、うまくいかなくなっていくっていう傾向ありましてヨーロッパ系の作家はかなりまあ多いですで<や>ボダンスキーもかなりそういう面はうポロポロポロポロ出てくるんですよつまり簡単に言うとある種の下敷きというか他の作家がやったものをこう下敷きにして、えー、それなりに処理してしまうというかであんまりそういう知識がない場合には気にならなくて現代美術を代表するように見えてしまうんですねで、まあ、それはそれでいいと思いますけどもだから大変に行きたかったっていうのはそういうことだったんですね、えー、まああれ2006年なんかも五十嵐さんもご覧になってるんですよねはいど,どうだったんですかね
2: あのノルタンスキーのえー、っとやっぱまあキャリアで行業しというかあのあのまあ一月前のね地方の一学校の終わりというかまあ廃校になったことなんか、ね、世界史的な悲劇であるかのような演出だなと僕は見て思ったんでちょっとそこのズレというかそれにまあどうなのかなとは思ったんですけどまあだからそれがねユダヤの虐殺とかまあなんかそういう話であるかのような表現方法でやってるが、まあなんかちょっと違う方法なかなな、ね、方が向いてるかなと思ったんですが、まあただ個人的に一個面白いなと思ったのはあのまああの時々言ってるんですけど、小学校の外観なんですけども、あのまあ展示していのる中なんですけども、結果的にあの全部窓を潰してるんですごい黒い窓が続く小学校ってとてもあの不気味な不気味というかあの見たことが。あんまりない不思議な風景で小学校って基本的にはあの、まあ、お昼に勉強するので、まあ、人工照明ももちろんつくけれども光を入れるようになるべく、まあ、開口部いっぱい取って透明性の高いあの建築なんだけどそれがこう全部、えー、と窓を黒く潰しちゃうとよく知ってる建物は結構見たことがない風景になるっていうのが、まあ、それは意図したものかよくわからないけど結果的にそういう外観ができてるということには建築屋さんとしてはちょっとあの不思議な、えー、発見がありましたという感じです
1: 。まあだからなんんですね。後月リーの中にはいい作品と悪い作品っていうのは結構はっきりあってで必ずしも僕なんかがいいと思う今日で見たのでやっぱりリチャード・ウィリソンの仕事とか荻生<咳>部の作品とか非常にレベルの高いと思う作品は、まあ、評価がないわけではないですけどもそんなに人気上がらないんですよねで、まあ、人気の上がる作品っていうのはかなりその何て言うかな、ね、一般受けするものががやっぱり人気が高くてでそれがいけないとも思わないですけども、うん、若干気にはなりますね例えばその、えー、戦艦ポチョムかなポチンキムっていう作品があってあれもまあ非常に人気の高い作品なんですけどもどうしても僕なんかだとあれが下敷きにしてるセラ,セラの彫刻類っていうのを、まあ、屋外にやっぱり大きな鉄板を立てて作った仕事っていうのをまあいるのでそうするとそういうものとの比較がどうしても立ってしまうのである種の抵抗感があるわけですね何度も見に行ってますけどもよよくでできているようには見えないんですねだけど実際に今でも人気高いですからだからその普通の人がいいと思うっていうこととある種の専門家というか、えー、たくさんのものを見てきている人間がいいと思うことがずれるんですよね。だからうーんそ,うそういうことをどういうふうに埋められるのかっていうのがあるいは調整つけられるのかっていうのは難しいですね。で、越後妻にとりなの場合にはその普通、今まで現代美術をあんまり見たことがない人とかそれからある種の先入観ですね。つまり例えばフランスの作家は非常に優れてるんだっていうようなこう先入感、まあ、ドイツの作家の場合もそうですけどドイツの作家が優れてるというような先入観みたいなものがあってその中で評価が高くなってしまうというふうに見えるこう現象があるわけですねで現代美術を見てきた人間から言うとあの第二次世界大戦後のフランス美術とかドイツ美術っていうのは、まあ、うん作品的にはも問題があるというか芸術的には非常に高いというふうに言いにくい部分があるんですね特にフランスは、えーまあ、かなり低いですね、まあ、ロ,ローカルですそれをそのどうしても日本だと芸術の中心地っていうのはフランスだと思い込んでるとかありますから、うん、高くなってしまうよ、ね
0: 、そのフランスっていうことでいうと今回もクロード・レベックはフランス人で今年の目玉作品と言われていますがそれについいて彦坂さんはどう思いますか
1: まあ,あれもで今回のツアーのためにひ下見をわざわざしに行ったわけですけども。まあレベルは低いですよね、うん、だからその芸術っていうのは何なのかっていうその定義の問題だけどああいうライトを使ったものの中で言えばあのー、まあ分かりやすく言うとアメリカのダウン・フレービングは圧倒的な芸術性の高さを持ってるんだけど、えー、こ今回のそのレベックだとまあこれもだからお化け屋敷になってるっていうかうんあのーまあ、芸術にに高いいいいっていう,ふうには言いづらい仕事ですよね、まあ、実際それでそんなにおもお面白くは見えないんですね僕にはね。うんでまあ、だからその僕に見えないっていうことと面白く僕には面白く見えないっていうこととだけどそ,そんなたくさんライトアウトを見てない人たちにとって面白く見えるということとずれるわけですよね。だからそのそれをだ,だからどう,どうしたらいいのかっていうのはまあむしろ企画者の側にも戻っていく問題なんだろうと思うけども、うん、だからじゃあなぜつまりにダンフレビングが入ってこないのかっていうような問題になってくるわけですよねで、まあ、今度は言い換えればダンフレビングを持ってくればいいのかっていう問いも当然出てくるわけですよねつまり実際に一つのこう企画を立てていくときに、うんあのー、この場合には北アフラムさんの裁量が大きく関わってるのでうんまああんまり知られてなかったような作家を僕なんかでもたくさん見せてもらえるので,でその人たちがあの今言ったように必ずしもなんていうかな専門家から見てもいいと思う作品もずっとあるんですね。そのだから北野さんの功罪っていうのは両方あるので機械的にはこういい悪いって言いにくいですね、あのー、何も世界的に一番有名な作家だけ集めてくればいいんだっていうふうにも言えないのでだけどやっぱりちょ,ちょっと気になるだからその一般のお客さんっていう前提があればそういう分かりやすい作家の方がいいってことはお客さんを集めてくる原理としては言えるんですよつまりレベルが高いとその人間っていうのは分からない多くの人に分からなくなっちゃうんですね。それは日も言ってますけど高いところに行けば行くほど大きな木で高く伸びていくと、うん、普通の人に見えなくなっていくっていう、まあ、雲の上にっ行ってしまうわけですよね。うん、だけど今度逆に言えばいい芸術作品を見ないと芸術って何なのかっていうのは分からないってことも事実なのね。うん、だから答えが出ないんだよね。
0: いい芸術作品を見るためのヒントとかというそういう意味で彦坂さんいろいろこう格付けをされたりとかしていると思うんですけどそういう意味で言うとなぜいい作品が埋もれてしまっていてのよくわからないものが目玉としてこうガイドブックに載ったりとかですね有名になっているかっていうのはなぜ起きるのかっていうのが知りたいんですか
1: まあ、大きく言えば第二次世界大戦後というのは日本の芸術というのはずいぶんレベルが下がるんですね、まあ、一番典型的なのは岡本太郎ですね、うん、で岡本太郎のものって決して現代美術といえるものではなくて一種の原始美術になってしまってでそういうものをこうが日本を代表するようなものになっていきますからで実際岡本太郎は世界的にその評価を受けるわけではないですねあの実際何人人かの人たちがえとニューヨークで岡本太郎展やろうとしますけどもまあ拒絶されますよね舞台例をいくつか知ってますけどもでうんだから基準が変わってしまったっていうかつまり戦前ですと日本の美術のやっぱり中心っていうのは実はその、えー、日本画を刷新した、まあ、日本画というふうに言う伝統界の刷新家か日本美術院を軸とするような新古典主義のある種の高みを持つ絵ですねだから大日本帝国の絵画の高さっていうのはあったんだけど敗戦はそういうものは消えてしまうのでそうするとつまり教養がなくて分かるものが軸になっていくんですね、まあ、教養ってものは消えるんですね戦後だからまあ文化国家文化国家って言うんだけど実は夏目漱石もろくに読んでないような人たちがどんどん増えていくわけですよねだから共通して、えー、共通した文化を思ってるっていうことが、まあ、今だとほとんど漫画だけになってっちゃう漫画とか J とかか、J-POP それだって全員が共有してないので共有する文化がなくなるんですよね、うん、だからそのまあ文学でもそうですけど例えばアン作サクソン系統だと例えばシェイクスピアっていうのはみんな共有されててで古い原文のまま例えばシェイクスピアの芝居っていうのはやられてますから古文のままやられるわけですねあの現代語訳してないですから。共通の文化があるんだけどもで美術もそうですけども例えばアメリカならアメリカっていうのはアメリカ美術っていうのは常設展示でいくつもの美術館が展示してますので自分の国の美術っていうのはどういう風に展開されてきたかっていうことを真剣にこう国に直そうとするわけですねだからあのまあ、最近だと特にそうですけど黒人美術家とか女性美術家とかの発掘っていうのは本当に真剣にされるので面白いですけども書き直しも含めてでも日本の中でそういう意味では学問として真剣にその美術を捉えようっていう態度はないんですねだからそれまず一番いけないのは真眼が曖昧なんですね本物,の美術本物の例えば雪舟と偽物の雪舟の区分っていうのが甘いんですねまだ雪舟はいいんですけどセストになると全然甘いですねそうするとその本物か偽物か分かんないままに美術館の中に展示していくんですよねでそういう態度というかつまり本物も偽物も同じなんだって実はこのツアーでも一回、えー、もう帰れられてた方とかなり僕が激しい論争をするんだけど彼なんかでも全てまあ偽物なんだというか偽物でも本物でもいいんだっていう主張をするわけですよ実際あの山本郁夫さんっていう方がやっぱり AW っていうメーングリストやってる山本郁夫さんがやっぱり本物の金も偽物の金も同じだっていう主張をするのねで僕一時期ちょっと論争を仕掛けたんだけどまあ途中でぐず,ぐずぐずになってしまいましたけども日本人の中にそれはかなりはっきりあると思いますね本物の金も偽物の金も同じだと思ってるんですねだから文,文化とか芸術もそうだけどそういうこう偽物感みたいなものが定流としてはかなり強くあって日本の現代アの中にもそういうものが強くありますね、うん、だからデザインも、まあ、簡単に言えば今の状態で言えばデザインであろうと芸術であろうと区別はないんだっていうので、まあ、この間芦川優子さんがやられてなんかもそうですけどデザインと芸術の遺伝子は組み替わったというわけですねで確かに世界的にそういう傾向は確かにありますけどもなんやかんや言っても、うん、アメリカなんかだと、僕から見えるアメリカですけども、やっぱりその優れた芸術が残っていくっていう傾向があって、80年代のニューウェーブ系統にしても、シンディ・リシャマンと、えー、ジェフ・クーンズと、ゴーバーが残ったと言われてて、かなり淘汰されちゃうんですよね。だから本物の芸術以外はかなり淘汰されるんですけども、世界史的にはね。でも日本の場合には、やっぱりそういう厳密さを、書いてるっていうか、うん、一回見て面白いと思えばいいっていうような直接的な可能性というか直接的なエンターテインメント性がやっぱり強く要求されてくる、まあ、だから今テレビでやってるお笑いと大して変わらないんですよね。でそ,れそのことがいけないのかっていうだから居直りがあるから実際そのいい作品持ってきてもお客さん入んないんですよねだからやっぱお客さんを集めて成功させていかないとならないっていうこう。問題がその後ディレクターには要求されるわけでだから一番代表的なの九1970年の東京ビエンナーレで昨日も実は玉田さんが東京ビエンナルレが素晴らしかったんだって言うんだけど当時を現実を知ってるとですよ確かに今評価高いんだけど現実を知ってるとあれはお客さん入んなかったんですうんそれで朝日新聞でも、えー、大岡慎さんが痛烈に批判して「こんなものを芸術じゃない」って言って「ビーチステーション」美術でも「これでも芸術か?」っていう特集をやって。うん、だからで担当者は首切られていくんですね、まああの担当のえー、毎日新聞社側の担当というのは宮山俊明さんだったんですけど、<笑>まあ、地方に殺先されますだから、そういうその現実は失敗したのに後から風評では非常に成功したような展覧会だというふうにその事実と逆の風評が立っていくんですで、多くの人は風評の中を生きていくんですね。だからリアルなな事実ではなくてこう作らられた神話の中を生きていくからだからそのことっていうのは、まあ、なんか人間の本ここで言う
0: と現代美術の変遷と日本人の価値観のどう変わってきたかっていうようなことがテーマかなとは思ってしまうんですけれどもそれについて少し太田さんにも話を伺いたいなと思うんですね。はい
3: 僕がよく見てきたのはあ70年代80年代にかけてでね90年代は別の分野ちょっと興味持っちゃったんで80年代までのことでかかっで語るとねあのまあ僕なんかの世代で言うと辰野豊子とかねあのあのなんだ中村一美とか岡崎健次郎なんかがね出てきてるんだけどもう世代が変わると忘れられちゃうんですよね。まあ、ビートたけしじゃないけどビートたけしの相棒は誰だったかなんてね、まあ、ほとんど忘れられてるんだけどもまあまあ辰野豊子さん絵を描いてる学生でもね辰野豊子さんなんて言っても名前は誰も知らないわけ辰野さんに直接聞いたんだけどあの自分がやってきたことをまず説明することから自分がどういう存在だったかっていうことです、まあ、辰野豊子さんの仕事もだんだんあの劣化したんだけど。一時期はねねあのいい仕事して,て、ね、美術史の中に登録されてしかるべきなんだけども美術史っていうのがなかなかきちんと成立してこないっていうのは、まあ、作家である彦坂さんなんかがね頑張んなきゃならないっていうのもあの困ったことでまあ、美術史をねきちんと成立させるっていうことは、まあ、まあ今までの、ね、あの部分え何度か頑張ってこれからね構築し,していくような形できればいいなと思いますけどね。と教養っていうのはねあの大事なんでよくなんだみくしなんかでねコミュニティがあってさ美術のコミュニティなんてあるわけですよ。でそういうとこで話をしようとしてもあの何か知ってるってことを土台にして話しするんじゃなくてね例えばジャコメティの話でもねあのじゃあ,こめあのもう知識も何もなくてあて話をみんなが命名にするからちょうどね小学校の図工の鑑賞会と同じような感じになってね共通のステージがないから僕はこれが好きだったとか私は線がとってもいいと思ったわとかねそういう小学校の図工の授業のような感じになっちゃうねそういうとこありますねだからまあ共通のテーブルっていうかなテーブルとしてのねテーブルについていからちゃんと話ししなきゃいけないんだけど路上で命名に勝手にこうわめき合ってるっていうような状況がまあ日本の美術の状況だったかなと思いますねはい,
0: 、はい、い話を「越後つまりトリエナーレ」に少し戻したいと思うんですけどもその「勝手に千や店とかその置いたっていうことで考えてしまうというと今回先ほどまで建築系ラジオの収録があったんですけど建築系の人たちがこの越後つまりでやっている仕事っていうのもその「点や線を見てこういただけなんじゃないかな」っていうような議論があったり私もそうな感じで思ったんですけれどもそれに関して今回越後つまりアートトリエンナーレで建築家がやってできているような、のアート作品について、彦坂さんから一言。い
1: や、一緒に、まあ、あのー。回ってみて、僕なんかだ、例えば、建築の人た人付き合わなかったら、み、見損なってるだろうっていうのは。いい作品、こう、いて。あのー、まあ、今回で言えば、先ほども話が出てきたけど、山、山本宗太郎さんの作品ね、素晴らしく。素晴らしかったので、あのー。まあ,あ,あいうだから作品を作ってこられるこう良さというか建築の人たちの真面目さというか建築の人たちは自分たちの、えー、建築作品をちゃんと鑑賞してみてでやっぱりある文脈をかけていくしそれからあのたくさんのやっぱり要素が高いので多くのことを勉強しないと建築って作れないので勉強するわけですよねあのに。日本の現代美術の場合にはもはやこう勉強というのは必要がないっていう,ふうに思い込んでいる部分。うん、何もとにかく無知無能であの自分の中に閉じこもって自分の心の底の中にある青い水たまりがあるんだけどそれを見つめればなんか自然に優れた作品ができるっていうふうに思い込んでる部分があって、まあ、ほとんど宗教の問題になっちゃうわけですねでそれに対して建築の人たちはそういうふうには思わないから僕にとっては建築の人たちっていうのは非常に文化的にその。なんていうからいいうう、ね、だけど同時に、うんまあ、若い人たちが特に美術,系です美術系の展覧会に参加することでこう登場してくる人たちが増えてきているので,でその時に、まあ、日本の現代美術な現代アートと共通する要素っていうのはだんだん増えてきていてで、まあ、今日見た中で言えばこたつの人はかなりす,すごかったので。<笑><笑>なまああれはだから作り手としてはよく分かりますよねつまり図面引いてこう作ってる部分で多分あれ外注して、えー、あのパネル大きなパネル正方形のパネル4つあるわけですけども大きなパネルあれでかいので、うん、あれは素人が作ってなくて普通の大工さんが作ってで大工さんが作って4枚注文してであれを地面に引けば4枚が合わさると思い込んでたわけだよね。<笑>で合わなくてで打つ打つ手がなかったわけですよね<笑>。そういう非常に素朴な部分があって。打つ手がなくて逃
4: げちゃった
1: 。そう逃げちゃったよね。<笑>うち、ん、帰っちゃったん。<笑>うんまあだけどそれはまあビーツンだっていくらでもそういう人たちっていうのがいるので、うんまあ厳密に言っていけば政策の中ではいくらでもそういうことが起きるわけですけどね。その経験を積んでいくってことは。ああのまあ、そういうことをこ一つ一つこうクリアしていくとか乗り越えていく手法を学んでいくんだけども、えー、<笑>ただあの規模でやられてしまうとねちょっとやっぱりお驚きますけども
4: 彦<笑>坂さん驚かせるのは大変なことなんですよ大概のことでは驚かないですから彦坂さんもん、まあ、あの今回のね一応つまりの作品の中で唯一拍手拍手をしてたのがあの作品です彦<笑>坂さんが拍手をしてたんで
3: すあ拍手<笑>素晴らしい
1: まあ別
3: の次元が発生しちゃっ
1: たわけです、ね、いやまあだからあれはあのい,い,いわゆる監督に言えば創造会やってたのが突然として現実界が出現したわけですよね。こうパネルが合わさらないっていうさ。
4: <笑>
1: いや、現実の中ではね、やっぱりパネルきちっと合わせるっていうのは実は合わないんですよね。<笑>自然に合わないんですよね。だから。合わ
4: ないですけどね。うん
1: だってあれは普通だったらあそこにボルト入れておくとかさそういうことするんだけどそれも全然考えてないんですよね
4: ,ね合わらなかったのかなかわいそうだってきたね
3: 地面が平らだと思って
1: たんじゃないですか、ね、<笑>そうですよねまあだからそういうことも考えてないんですよね絵の具を作ってから板を
5: 置くとかそういうふうじゃなかったしだ
1: から建築の人だったら普通はああいうふうにはならないんですけどもだから今の日本,日本というか今の時代の持っているだから、まあ、その今の時代の持っているそういうこう教,教養のなさというか体験性のなさみたいなものは生んでくるのでだからそれはそれで、まあ、そういう人たちがいてもね別に自然性ですからい,いいんですけど淘汰されるというだけの話で、うん、だからそれはそれで構わないんだけど、うん、だからその。まあしょ,し,ょしょうがない問題があるわけですよねつまりその文化でありながら文化が常に、まあ、さ刷新されてきますから蓄積されていくんならいいんだけどだから欧米の場合にはあの上流階級が芸術を支えているのであのカバコフここでもカバコフがあの非常に重要な作家としてこういますけどもカバコフがその作家論をきちっと述べてあの観客論をさしっかり述べているんですね。カバコフの観客論って優れてて優れ今、美術を支えているのは世界の美術を支えているのは、えー、大衆と観光客ですね観光客を軸とした大衆とそれもう一つは少数の優れた教養を持った上流階級の人々だとその二重性がその保,保っているって言うんですねで日本の場合には両方ともないんですね日本の美術館って観光バスはあんまり行かないので、うん、だから、つまりは珍しく観光,観光客が集まってきてるんですねでもう一つだから非常に教養の高い人々っていうのがいないと芸術っていうのは持たないんですけども日本の場合に芸術,の高い芸芸術教養の高い人の人数が非常に少ないっていうか孤立してるんですねだからあア,メリカのアメリカとかヨーロッパの場合美術館の館長っていうのは実は上流階級なんです、うん、だから分かりやすく言えば小さい時からルネサンスの面がかかってるようなところで生まれ育ってきた人たちなんですねあのサザビーズとかクリスティーズもあの動かしている大半の人たちは上流階級で給料は非常に安いですねニューヨーク近代美術館も、えー、学芸員の大半は上流階級の出身ですであの3割とかぐらいの仮想階級の人たちがいてで両方とも給料安いのでどうして安いかというと上流階級の人たちは不労所得がたくさん入ってくるのであれは単にこう社交の場でしかないので給料高くないんですね。ところが、うん仮想労働者が入っててその人たちも給料安いですから僕ストライキ見てますけどもだからその美術制度が根本的に違うんですよ日本の場合は美術館の館長レベルでも教養がないんですねあんまりねだからその文化って蓄積なのでその本当にいいものをたくさん見てきてないと蓄積できないんですよね成立でできないんですだから戦後の日本の美術っていうのはそういう意味でいうと蓄積力を欠いてるところが強くあります学園にしても80年代にたくさん宇どの竹の子のように美術館ができてってその中で促成で作られた学芸員たちが権力握ってで、まあ、かなり大敗してってで今駆逐されてきちゃってるのでだからまあ今生き残ってやってらっしゃる方たちも大変ご苦労があるので。あんまりこう批判して足を引っ張る気にならないっていうのは、うん、だからそういう中で例えば北野富山さんはよく果敢に戦ってらっしゃるので、うん、客観的にはなんていうかな功績の方が大きいと思いますけどもだからその日本特殊な日本の特殊性っていうものがやっぱりつまりの中でも集中的に表れてるわけですね。で、のつまり取れないいっていうのは今回何が一番人気あるか分かりませんけど、例えば前回ですと菊池あゆみさんの、えー、か,んかんざしみたいなビーズ使った花とかいくつかその人気を集めた作品があるわけですけどでそういうものもだからだからその大衆的な人気を得ていくものにどうしてもシフトが向かっていくとでそれを一概には悪いとは言えないっていう。
0: そうすると、いちご詰まりとりえなれば、観光客が支えている。あの、珍しく、こう、いいパターンの、あと。国際アート祭というか、かなと思うんですけど。その中で、私たちもこうやって観光として、巡ってきたんだと思うんですね。その中で、多分、山田さん、今回、越後詰まりは初めて。ですか
4: 。えっと、初めてですね。はい。
0: の中で観光としていくつかこう回った中で、の。彦坂さんにこれについてはどうだったのかっていうのを聞いてみたいというのはありますか。この作品について
4: 。やっぱり人気がある作品について、うん、まあ僕ら観光客はちょっと。わからないので、これはなんでやっぱり人気あるんでしょうかと。うん、なんでこう、何がいいのかっていうのは。いろいろ聞きたいんですけども、えっ、ー、と、だから非常にこう、マイク好評がもともとすごくいい。あの、えっ、ー、と、脱皮
1: 。脱
4: 皮する家とか、マイフロも高いし、まあまあ一つ、あの顔になってますよね、つまりの。えー、あと。そうですね、えーあの会場にあるああのあのメイン会場にあるえー、えっと能舞台の、うん、えー、あの MV の建物とか、うん、まあなんかそういうまあ要するにその顔になってる作品ねえちごの、まあ、それについてまあ一番まあ顔になってる作品についてちょっといろいろ僕はね聞きたいなと、うん、でまあさっきのあのえ何、ー、とかスキーさんの、うん。ボルタンスキーさんの作品とか、まあ、いろいろ解説されてたんで、うん、あのそういう顔になってるものについてその話をちょっと聞きたいですね
1: 。まあ脱出といえば、ね、ものすごく人気高くて前回で言えば大変な人がいったしであの僕の友達っていうか若い友達も興奮する人たちたくさんいたんだけどで。あれの場合にには彦坂流に言うと、まあうん第6次元といって自然領域でありまして悪く言うとポルノ,ノとかエロ写真と共通性があるんですねつまりあの、まあ、そ,ういうそういう言い方が悪ければもうちょっとこの十日町の重要なビーズとして縄文式の火炎式土器がありまして国宝もありますでこういうものっていうのは、まあ、例えば岡本太郎さんが高く評価したっていうことになってるんだけどもそういう流れの中ではあれば名作だっていう評価が。あるけども実はあれは見に行って繰り返し見に行ってほしいんだけど1回目は面白いんですけど2度目3度目4度目って繰り返していくと作品がよく,よくなく見えてくるんです劣化していくんですだからそれはそのポルノとかエロ写真に似てるんですけど繰り返し見ていくと落ちていくんですねで脱皮するのにもそういう傾向があるんですねあれは1回見ると面白いんですけどリピートしていくとどうしてもつまらなくなっていくでだからその,その場合に、まあ、前に立岩晃さんって今、国立国際の美術館の館長ともそういう話をしたことあるんだけど一回見てよければいいじゃないかって、まあ彼なんかでもすごく主張するわけ、ね、でいいんですよ、だから一回見ていいと思ってで例えばその高額のお金を払うわけですよねで10分の1ぐらいに落ちちゃうっていうのはあっという間に起きますので美術作品っていうのはですからその目がなくて瞬間的にいいと思う範囲で買ってしまうとすごく損失が大きいんですね。うん、だから、いい作品を知るこう一番基本的なテクニックは若い人の作品なんか買ったらばい家,の家にかけておいて毎日見ていくんです3回ずぐらい見るとその作品がいいか悪いかというのは自然に分かってくるんですね。ねですからその反復していく中でそれ,それの風化に耐えていくものがいい作品なんですね。それが少なくともオーソドックスな判断です。瞬間的に一回見て感動すればいいという論理とだから観光客相手にするってことは当然もちろん一回だけでいいわけですから、ね、だから評判が高かった作品っていうのはそういう,そう,いう直接性があるっていうことですねだからそれがだからこれもいけないとは言えないんですよね、うん、し,ょうしょうがない問題なんですねだけどそっちだけでいくとつまりこうかなり空虚な話になっていくわけですよね何でもそうですけどそのリピートしなきゃならない部分っていうのがあるんですよねどうしても人間っていうのはねだからそうするとリピートしていくと最初に思ったことと違う判断になっていくからでリピートして逆にこういぶしぎのように評価が上がってくるとかあるいはそのワインのように年月経ってくると美味しくなってくるっていうそういう時間に耐えていくことによって芸術が成立してくる部分がその見失われていってしまうわけですよねだから越後島に取り慣れて2000年代にやられた4回の展覧会としてはその過去に例がないほど大規模なものであるということと独創性の高さとそれと、まあ、あのこれをだから動かしていくエネルギーのすごさという意味で、えー、高く評価していいと思いますが同時にその歴史的な評価の試練に出会っていったにメンテナンスの問題も含めてですけども。うん、どこまでこう頑張れるのかっていうのはかなり重要な問題だと思いますよね今日見たリチャード・ウィリソンにしてもやっぱり長く残していくためにはメンテナンスかなり重要なんですよね、うん、だから、まあ、その辺ど,どうなんだろうっていうのが2010年代の問題として私なんか危惧、まあ、するんですよね
0: そうですねここからはなるべく多くの作品についてあのー、コメントをみんなでしていきたいなと思うんですけど、はいはい、<笑>長いから結構喋っちゃってますがあのー、井川さん,んうんじゃぶり今日の建築家の山田さんからの、うんお話聞いたんですけども同じく建築家の五十嵐さんは何度かもう,もう越後妻には足を運ばれていろいろ見られてると思うんですけどその中であのこれがいいと思う作品だったりとかこれについてはそのかっていうのを彦坂さんに聞いてみたいものっていうのを作品名で挙げると何かありますかいやいやあの<笑>いや基本的
2: に、ね、最初に行った時から思ってるんですけどあのやっぱりお化け屋敷みたいなもうやらざるを得ないなとはあの思いましたよ。それがいいか悪いか抜きにして古民家を舞台にしてアートが介入していった時の、まあ、一つのポピュラリティというか、まあ、さっきのブルタンスキーもさっきのクロード・レヴィックも、ね、そうなるしまあでそれはだからあのあの例の目玉のやつも。まあね、森の中お化け屋敷に見立ててるわけですよねで、まあ、だからホワ、えー、イトキューブを抜けてあのアートが介入する時の、まあ、客を集めるあの分かりやすい装置としては、まあ、半ば必然的というか出てきてしまっているなというのをあの強く思ったんですがお,お化け屋敷ですよねあの先ほど彦坂さんもそう言ってましたよね。
1: まあだからそ,そういう例が増えてしまうわけですねどうしてもね今回ちょっと行きそうなってるけどやっぱりマチち針使って、うん、あの大きな雲の巣作ってる、まあ、一応下見に行って見てますけれどもあれもまあ私たちが行った時はまだセッティングしまあ木村さんと一緒に行ったんだけども下見にねまだ証明されてなかったけど真っ、まあ、暗くしてえマチち針の雲巣にこう光当てるっていう,う話をしててまああれもだから。見てなくて言うのは失礼ですけど、まあ、そういうおおけ屋敷的な路線になっていくわけですねだから、まあ、別にそういうものがあっていいと思いますけども、まあ、いろんなものが現実の詰め取れないっていのはいろんなものがあるので,でそのいろんなものが、まあ、あることは素晴らしいわけなので多様性あっていいと思います。あの元々その美術っていうのは実はすべて作品だけで美術館ってっていうのは成立しないのでルーブル美術館にしても大量のそのつまんない作品が膨大にあってその中に奇跡のようにいい作品があるんですよ。だからいい作品だけ集めようっていう発想はね一種のその空想では可能ですけども現実味では無理なんですね。大量のガラクターの中にガラクターを集めていって時々いい作品があるという面白さなんですよ。は
4: 今回の1月まではガ
1: ラクタが結構あるという、うん、だからそういう言い方をしていけば、まあ、ほとんどガラクタですけども<笑>しかしその中に優れた作品だから一生懸命今回でもねその優れた作品を僕がそのもう忘れられてしまってる優れた作品をなるべくこうピックアップして、まあ、山田さんなんかにも見てもらいたいなと思って実際その見てもらうと優れてるっておっしゃってくださるので。まあ、僕は必ずしも僕だけが気が狂ってるんじゃないというね
4: 。
1: ど僕ねあの彦坂さんとね、まあ、僕は美術のこ
4: と全然分からないんですけども僕なんかわかんないけどいいなこれ面白いなとかいいなと思うのは彦坂さんがいいって言ってくれてる作品で、まあ、これはあんまりよくないなと思うのはねやっぱり坂さんで評価低いですよで割とチャンネルが合うんですねでまあ実際のこたつもねあのこたつについては多分僕はつまんないと思ったけどつまんないとかいう評価の対象外だったけど彦坂さんはまあ非常に喜んでくれてねあのニ,コニコニコニコして結構満面の笑顔。<笑>まあでもまあ、えー、そうだな彦坂さんに建築的な作品についてもう
1: ちょっと話してもらいたいですねまあもう長くなったのであれですけど、まあ、今日見たあれですよねリチャード・ウィリソンのものは、まあ、建築を模してるわけですけどあ,のあれも建築家が作る作品ではないですよね。そそれからもう一つその、うんドイツ人の、えー、名前が付きませんけど、うん、円筒の作品ですね、うん、あれなんかも、うん、あれだからみんな建築家が作ったと思ってるんだけどノンたとうん<下>と、うん、でもまあ井出さんにお聞きしてもそうだけど、まあ、僕から見てもそうですけどあれは建築家の作った作品ではなくてピース家が建築のような作品を作ってるっていうことの面白さなんですねでもあれも山田さんに受け,受けて。
4: <で>建築の人たちもずっと上手でして、ねうんまあ、素晴らしかった
1: だから、そういうのを、ねまあ、実際、まあ、かなりの我々お金をかけて作っているので、うん、そ,それをだからまあ北川さんが達成しているということに対しては、ね、やっぱり尊敬するしかないですよね、まあ、正当に評価すべきだと思いますねああ,いうものああいうふうにまあ日本の中でそんなに有名ではなかった。外国人作家のレベルの高さっていうのを、えー、見せてくれたっていうのはこ,こちらのまあ意識そのものを変える力あったと思いますよね、うん、だから、うん、まあその玉石混合であることは何だ避難の対象ではないんです、うん、もともとそういうものだという芸術っていうのは実はそういうものだという。だか,らだからこそ,その、いいか悪いかっていう議論をいろんな次元でいろんな人たちが自分の責任でやっていかないとその面白くないんですよね、何でもいいっていうこと、玉石混合だから何でもいいんじゃないんです、玉石混合という形態を,つを面白いと言っていくためにはこれはいい、あれは悪いっていうふうに議論をしていかないと、まあ、文化の問題にならないんですね、でそのえー、自分には直接わからなくてもあれはいいという,ふうに言っている人がいる。例えばそのえー、セ,ザンセザンヌがプーさんを高く評価するっていうことがあると僕な,僕なら僕はプーさんっていう作家と格闘していくようにつまり自分に分かんないものをね見に行ってもよく分かんないんだけどセザンヌがあれだけいいっていうんだからきっとすごいんだろうと思って20年ぐらいかかるとプーさんがよく見えるようになるわけですよだからその,その等身大の問題じゃないんですよね文化っていうのはある高みの問題なんですよねだから自分の人格をかけてこう目を作っていくとか人格を作っていくとかっていう中で芸術と格闘していくので今パッと見ていいとか悪いとかでこう春別されてしまうとうん消費だけになっちゃうわけですよねだからまあエキゾチマリに一つの蓄積としてこう成果を上げていくのかこの2000年代の消費物としてその目を割ってしまうのかっていうようなその本当の問題というかねそれがまあ今回とか次回にやっぱり問われてくるだろうと思いますよね。
0: あのこれからの越後つまりっていうのはまた最後にお聞きするとして他にもの美術関係の美術系の方での何度か越後に来ている方があるので少し聞いてみたいんですが気になっている作品などありますか。<の><あ>そうですね。そ,ろ
5: そ,ろそうですね。あじゃあちょっと短くあの中川ですけどもあの今の今おっしゃった彦坂さんの話を踏まえて考えると例えば今全然話題に出てこなかった。大久保英次さんであるとか梶瑞穂さんであるなんかその日時計みたいなやつであるとかビリビリョカさんの古い蔵の中に本を置いてインスタレーションみたいなやつをやるやつであるとか僕は何であれがなんかそれでどう,しどうしたいのかとかいうのが僕は見えてこないんですけどそれどうどう見ていけばいいんですか、ね
1: まあでもそ,そ,その、まあ、今おっしゃったような作品っていうのは、まあ、頑張って作ってらっしゃることも含めて、まあ、デザインワークが多いんですよねうんだからその多くの作家っていうのはそのゲイストデザインの区別っていうのはつかなくてでデザインのレベルで作ってで観客もそうですけどゲイストデザインの区別はつかなくてでデザインのものが受けていくのでだからその場で今受けるか受けないかで言えばデザインの方が受けやすいですから。うん、だからそれはやっぱり人,人間の,その文化の整備レベルの問題が一つあるんですねそれからやっぱり日本の、まあ、ポップスもそうですけど日本のポップスでも、まあ、全部がじゃないですけどデザイン的な音楽がすごく強い,強いんですよね、うん、だからそのどうしてもデザインの国みたいなとこどうしてかってコピーしていくからですね自国の自前の文化じゃなくてすでに答えが出てる外国のものをコピーしますからそうするとコピーするとデザインになっちゃうんですよねだからそういうものがそのどうしても作られてきて量が多いっていうのはまあだから民度の低さですけども
5: 行動力でこういうものを作ったんだっていうのは今なかったわけだから見ようとは思うんですけどその作ったことで何、うん、か言おうとしてるんだろうなって僕は思うんですけどなんか作りましたでこう<ー>作りましたで終わっ
1: てるような感じを受けるんですよ。うん、まあ押しゃる意味はわかるけども、その一応美術作品っていうのは簡単には作られたもの。9割は壊されるとい言われてるんですね。うん。だから、その作られ,れたものは非常に少ないんですよ。だから、たくさんのものに高度なものを要求するのはちょっと無理というものですよね。だから、そういうものも含めてたくさん見てってで彼らの作品壊されてきますから。うんだからそそ、それこそ一期一会でありまして。多くの新作を見ていくことによって、うんそのまあ、壊されていくものを見てるわけですから僕たちは。うん、僕のものもは失われていくんですだから人間の努力の大半は失われていくんです。うん、そ,その中で僕たちはものを見ているので全てのものに高度な,なものとかその意味というものを要求してってみても人間の人生そのものはそうですけども多くの僕って全員死んでいくわけですけど死んでった時に。うん、大半の人は忘れられていくわけですよね。うん、だそれ大本の問題ですからだからそのあんまり高度なことを機械的に要求するのは無理だってことですよねだからそ,のそ,のそれを超えていく名品を探そうという、うん、全部を名品にするのは不可能ですよね
0: 。そそろそろ、えー<笑>そ,うそうですね、時間も結構かかってしまったんですけども、あのー、今回の一応つまりトリエンナーレ今は開催中なの,のと次に向けてですね、それとまた名品を、ね、巡ってこれからもいろいろ探していくっていうのは続くと思うんですけども、えー、そうそうして
1: いやなるんですかね、僕の話は相変わらず暗いので<笑>すいませんが<笑>あの、はい、終わりたいと思います。